0: Kha xin chào tất cả các bạn và cảm ơn các bạn đã lại dành thời gian để lắng nghe tập mới ngày hôm nay. Và hãy nhớ khung giờ phát sóng là 7 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần các bạn nha. Và đừng quên ủng hộ Kha bằng cách để lại một bình luận và kết nối với nhau qua Facebook. Hôm nay, Kha xin được phép đọc bình luận của bạn có nickname là Thanh Sang Lê với nội dung như sau. Cảm ơn bạn. À, rất là ngắn gọn nhưng mà rất là dễ thương. Kha xin cảm ơn bạn vì đã kết nối với mình. Và tuần này, Kha sẽ chia sẻ với các bạn một điều thật nhỏ thôi, rút ra từ câu chuyện Thỏ và Rùa. Tại sao Kha lại chọn chủ đề này để tâm sự ngày hôm nay? Đó chính là bởi vì nó giúp cho mình quá nhiều điều trong cuộc sống. Và Kha cũng muốn các bạn, sau khi nghe những chia sẻ này, cũng có thể rút ra một điều gì đó cho chính bản thân mình. Vậy chúng ta cùng nhau bắt đầu nha! Khi nhớ lại câu chuyện này, chúng ta thường hay đọc xong và hiểu là đừng bao giờ chủ quan cả. Bởi vì dù chúng ta có rõ giang đến như thế nào đi chăng nữa Thì chủ quan, khinh xuất hay gọi là khinh địch Hầu hết sẽ dễ bị đánh đổi bởi một kết quả không lường trước được Nghĩa là chúng ta phải luôn sống khiêm tốn Và khiêm tốn là một đức tính được đề cao qua câu chuyện này Nhưng khi mình lớn lên Mình lại càng thấy câu chuyện này Nó đúng ở một cái ý nghĩa khác nữa Bây giờ... Các bạn hãy cứ tưởng tượng nha, nếu bạn là rùa, bạn biết đối thủ của bạn đã rất mạnh là thỏ và đoạn đường phía trước là cực kỳ xa xôi. Vậy thì bao nhiêu phần trăm bạn sẽ tham gia cuộc đua này? Người ta hay bảo, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nên nếu phân tích vào bối cảnh này, chúng ta sẽ bỏ cuộc ngay từ đầu rồi. Bởi vì cuộc chơi nếu không cân bằng về sức lực thì chỉ tốn thời gian, đúng không nào? Tuy nhiên, có thể bạn rùa đã phân tích, đánh giá đối thủ của mình trước khi tham gia cuộc đua này rồi thì sao? Phần này rõ ràng chúng ta chưa có biết được. Có thể bạn rùa đã tất cả đêm để biết được điểm yếu của đối thủ mình là hay chủ quan nè, thích hái hoa bắt bướm, rồi bạn rùa lại vận dụng những điểm mạnh của chính mình. Để thắng cuộc đua này Và các bạn biết điểm mạnh của rùa ở đây là gì không? Theo Kha, đó chính là sự kiên trì và cần mẫn Không ai nói với chúng ta rằng Nhanh nhẹn thì thua thiệt Mà chậm chạp thì thường thắng cuộc cả Nhưng chắc chắn có một điều luôn luôn đúng Đó là kiên trì thì sẽ thành công Điều này càng lớn Kha lại càng cảm nhận nó một cách rõ rệt hơn Sự kiên trì mang lại cho chúng ta rất nhiều thứ, từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Sự kiên trì sẽ giúp mình hoàn thành những việc, những dự án mà khi nghĩ đến, mình cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được là mình sẽ hoàn thành nó cả. Có rất nhiều ví dụ bạn có thể thấy được xung quanh cuộc sống của mình, và Kha cũng có thể đưa ra cho các bạn một vài ví dụ như sau. Thứ nhất, khi đi làm. Khi đi làm, thì việc hay thấy nhất đó là mình thường hay được sếp giao cho một bài báo cáo của một dự án hay một chương trình gì đó vừa mới kết thúc. Theo thói quen, sếp mình sẽ cho một deadline, có thể là một tuần. Ví dụ, hôm nay là thứ hai, thì thứ bảy bạn phải nộp bài rồi. Việc mà 9 trên 10 bạn thường hay mắc phải, đó là các bạn sẽ chờ vào tối thứ sáu, Rồi mới mang máy ra, trích xuất dữ liệu các kiểu để bắt đầu tổng hợp thành một bài báo cáo. Chắc chắn là các bạn sẽ thức cả một đêm, hoặc thậm chí là thức tới sáng hôm sau để ráng mở mắt làm cho xong bài tập để kịp nộp vào deadline, đúng không nào? Vậy thì, chúng ta vẫn có báo cáo để gửi cho sếp xem, vẫn theo hạn nộp bài. Và cứ như vậy, chúng ta áp dụng một công thức cho tất cả các thể loại bài tập. Cứ sát deadline là mình mới lúi húi làm. Và mình thường hay có một lý do duy nhất, đó là do mình bận quá. Nhưng thực tế, các bạn biết đó, bài báo cáo trong tình trạng thâu đêm suốt sáng thường chỉ được hoàn thành ở chế độ có để nộp bài, chứ chưa phải là đầu tư. Để hiểu tại sao mình phải làm cái này, phải làm cái kia Hoặc là tại sao mình phải bỏ cái biểu đồ này vào, bỏ biểu đồ kia vào Thế nên bài báo cáo thường rất là ít có chất lượng Vậy thì thay vì làm gấp rút như vậy Cách mà Kha thường hay làm, đó là Kha làm mỗi ngày một ít thôi Mình có thời gian suy nghĩ, chăm chút, tự đặt câu hỏi Mình nên làm bài báo cáo này như thế nào? Tại sao phải có con số này, con số kia? Và mình có thời gian để nhìn lại. Nhìn không chỉ ở góc độ của mình, mà mình phải nhìn ở góc độ của người đọc cái báo cáo đó nữa. Bởi vì có thể bạn hiểu, nhưng mà người đọc thì họ lại không hiểu. Và làm như vậy, bạn sẽ thấy có một bất ngờ khác nữa. Đó là ngoài việc mình có một báo cáo hay hơn, mình sẽ hoàn thành việc này Cực kỳ nhẹ nhàng Nhiều lúc chính mình còn phải tự ngạc nhiên Với kết quả mà mình đạt được Rồi, ví dụ thứ hai Để Kha kể câu chuyện của riêng Kha cho các bạn nghe Đó là các bạn biết Kha là một người Cực kỳ, cực kỳ là lười tập thể dục Cái này là Kha chia sẻ thật lòng Cho nên mỗi lần tập chạy hay là tập đi bộ Thì thường rất hay dễ mệt Rồi các bạn biết không? Trong năm đầu tiên, Kha đi leo núi. Thật sự, xấu hổ, kinh khủng lắm các bạn ạ. À. Mọi người ai cũng đi ầm ầm. Những người trẻ thì Kha không nói. Có những bác trên 50 cũng lướt như gió. Chưa kể là vừa đi còn vừa nói chuyện cười đùa với nhau nữa. Còn trong một diễn biến khác, các bạn có thể hình dung ra rồi đúng không nào? Kha vừa đi, vừa thở thở cả bằng miệng, thở cả bằng mũi. Cứ tưởng là giữa đường mình bị ngất tới nơi bởi vì quá mệt. Nên cả hai tuần khi ở đó, mọi người ai cũng leo núi trượt tuyết. Còn Kha thì cứ ngồi để xem mọi người chơi thôi. Bởi vì cứ mỗi lần mình tham gia với họ là tự nhiên cả nhà phải đứng lại chờ. Chờ Kha thở cho xong thì mới tiếp tục đi được. Nhưng rồi... À, 6 năm sau đó, mới năm vừa rồi thôi. Các bạn biết một điều kỳ diệu đã xảy ra, đó là Kha đã cùng đi với mọi người. Dù có mệt nhưng mà Kha vẫn hoàn thành được toàn bộ những cuộc leo núi mà không phải thở hổn hển như những ngày đầu tiên nữa. Có hai lý do. Thứ nhất, đó là bởi vì mình đã cố gắng tập luyện rất là nhiều trong nhiều năm qua. Kha tập đi bộ nhiều hơn, tập chạy nhiều hơn cho nên sức khỏe mình có phần tăng nhiều hơn. Thứ hai, đó là Kha biết cách leo núi theo thể trạng của chính mình. Kha biết mình không phải là người leo núi giỏi, nhưng mà Kha biết sức khỏe của mình như thế nào. Ngày trước, mỗi lần xuất phát thì Kha thường đi rất là nhanh. Bởi vì lúc đó mình còn sung sức, mình còn khỏe, cho nên mình đã đi băng băng. Đi được một chút thì mình bắt đầu mệt. Chút xíu nữa, Là mình mệt bỡ hơi tay, Rồi không có theo kịp mọi người nữa Nhưng mà bây giờ Thì Kha đi từng bước rất là nhỏ Nhỏ đến mức Nhiều lúc mình không cần dùng sức Mà chân vẫn nhấc lên được Rồi mình cứ kiên trì như vậy Trong một thời gian rất lâu Và cuối cùng là các bạn biết đó Kha đã hoàn thành tất cả những ngọn núi cùng với mọi người Có mệt Nhưng mà mình vẫn hoàn thành được À, đây là một kết quả mà 5 năm trở về trước, Kha không bao giờ nghĩ là mình có thể làm được cả. Có những điều mà từ lúc bé cho đến khi mình đi làm được khoảng 3-4 năm, mình lúc nào cũng sống trong tình trạng khẩn cấp cả. Bởi vì mình không biết cách quản trị thời gian và mình cũng chỉ muốn đi thật nhanh. Nhanh, nhưng cực kỳ ngắn hạn. Nhanh nhưng giữa đường lại hay bị mệt. Và một khi bị mệt, thì mình nghĩ luôn. Điều này cũng có thể lý giải cho hành vi là tại sao chúng ta thường rất hào hứng khi bắt đầu, nhưng duy trì được thì cực kỳ là khó khăn. Vậy nên, các bạn hãy cứ thỏa sức đặt các mục tiêu lớn cho cuộc đời mình. Nhưng hãy bắt đầu từ những bước thật nhỏ và kiên trì đến cùng. Khi các bạn kiên trì làm từng chút từng chút nhỏ thôi, chắc chắn kết quả đạt được sẽ là một điều vô cùng vô cùng to lớn. Nó to lớn đến mức mà bạn cũng không thể tưởng tượng được đâu. Vậy nên, các bạn hãy cứ thật kiên trì. Chúng ta có thể mệt, chúng ta có thể chán nản, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ dừng lại. Nếu hôm nay bạn mệt, bạn có thể làm ít hơn một chút. Những lúc bạn khỏe, thì bạn có thể làm nhiều hơn bình thường. Nhưng tuyệt đối không bao giờ được dừng lại. Nếu mình dừng lại, kết quả là mình sẽ bỏ cuộc. Và cuối cùng, khai chúc các bạn thật thành công và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo nha. Bye bye!